0: Tämähän me saatettiin tehdä siihen aikaan. Sisällähän ei ollut mitään. Kunnan taidetapahtuma oli meidän rock-konserttijuttu. Meillä oli se leffateatteri, se, joka tapettiin silloin, kun tuli keramiikkapaja. Se oli jo ennen, kuin me oltiin lukiossa. Meillä oli kirjasto, jota varmaan käytettiin suhteellisen vähän. Ja, ja tota, mitä me tehtiin? Me pyörittiin kulmilla. Vistuttiin jonkun himassa ja ei... Meillä ei todellakaan ollut sellaista hyvin vilkaista nuorisokulttuuria, mitä voisi kuvitella,
1: että on kaupunkikakaralla
0: ollut. Oltiin maalaislapsia.
1: Ja tämähän oli Arja Nukkarinen, minun olen koulutoverini, olen järkyttynyt. Siellä ei ollut oikeastaan yhtään mitään. Ja tuota Arjalle, Arja, eli, joka oli nyt tuossa lukiossa, niin hän hännyteli sen tämän vähäraimua, mutta mä olin ihan tynnyrissä. mä en oikeastaan siellä mitään muuta kuin mä vain juoksin lenkkeä, luin läksyjä. Ja tuota, sitten mulla oli suuri uudistus se, että sinne tuli tämmöiset katuvalot, koska silloin pystyt paremmin juoksemaan Mut miten sinä,
2: Ruben, asuit sitten? Asuitko, tuota, kun sä sanoit, että tuli katuvalot ja näin, että nummelasentää siellä keskustassa, jos nyt puhuminen. Kes- ja se, kun etsitään sinua, niin, niin ruvetaan tota, niin puhumaan tästä nummesta vaikka aluksi. Tehdään tämmöinen laaja, hieno ympäristökuvaus. Niin, niin, tota, niin asutko sinä keskustassa nummessa vai missä sinä asuit? Ja...
1: Numme, nummella oli kaksi keskustaa. me keskusta?
2: ei ei, ei, me ollaan
1: sen verran ylpeitä. Silloin se oli vielä nummi, pelkkä nummia. Tuota, on vähän vaikea sanoa, mikä oli nummen keskusta, koska niitä oli kaksi saukkolla, joissa pikavuoret pysähtyy. Kattokaa tarkkaan, siinä on grillikioski. Tuota, keskustaa, mistä pystyi valitsemaan. Et siinä mielessä minulla tuota, oli paljon enemmän valinnanvaraa kuin helsinkiläisillä nuorilla. Ja tuota, siellä ei oikeastaan ollut mitään. Oli, siis, ennen kaikkea minä muistan sen pimeyden. Siis se oli todella suuri juttu, kun katuvalot tuli, koska se oli täysin pimeä silloin, kun tuli syksy ja kun oli talvi. Paitsi Lions Clubin ostamat kirkonvalot Lionsluvi oli ostanut kirkolle valot, jotta haudat näkyisi paremmin, mikä on sinänsä ihan hyvä juttu. Ja tuota, sitten tuo kirkon tornikin näkyy paremmin. Ja siellä Nummella oli kaikki rationalisoitu hienosti, niin kuin nykyään Suomessakin. Että kaikki on hoidettu niin kuin todella tehokkaasti. Nimittäin vanhan koti ja vanhusten asuntolat oli ihan hautausmaan vieressä. Ai se on matka hyvin tyypillistä pitkä. kyllä Onko? toisaalta. Ai tämä on tyypillistä. Mun mielestä oli aina koska mä juoksin lenkin nimenomaan tänne hautausmaiden viereen. Ja että mä näen sen, että niin vanhuksi ja muistetaan siitä, että näin voi sitten tapahtua. Katsokaa siihen viereen, niillä menee vielä huonommin. Ja tuota, vaikea, niin kun, vaikea niin kenenkään helsinkiläisen tai kaupunkilaisen tänä päivänä Suomessa tajuta, että kun menee Helsingistä 70 kilometriä, niin mennään niin kuin englantilainen sanoista tai in the middle of nowhere. Että kaikki aika muuttuu, siis se on kuin aikakone Tämä juttu. Ja jos tänä päivänä tekee samanlaisen matkan niin kuin maaseudulle, niin Suomessa voi matkustaa ajassa ja se on mun mielestä tässä maassa, se on ihana asia, että voi matkustaa vielä ajassa.
2: Näit sitten mitään hyviä puolia tässä?
1: Näin. Siis siinä oli loistavia puolia, koska niin kuin kaikki tuli yllätyksenä, kun tuli kaupunkiin. Siis aivan kaikki asiat on tullut mulle yllätyksenä. Naiset mukaan lukien. Tuota, heitäkin on olemassa. Tuot, niin? e- seksuaalisesti tarkoitan. Mä olin nimittäin hirveä nipotteja. Mä en tehnyt todella niin yhtään mitään, kun mä ainoastaan juoksin ja tuota, luin läksyjä. Ja äh, mä en tehnyt yhtään mitään muuta, kun mä... Se, että, että kaikki niin maailma on todella jännä, kun sä tuut tommoisesta paikasta ja kun sut on kasvatettu vielä sellaisessa perheessä, niin kuin Broidit ja muut rakas Kai Sieman ja minä, Ruben Alavi, jossa tuota, ei kuunnella rockia, ei mitään. Siis Pelkkää läksyön lukuja ja futista. Futis pelasti mun, mun broidin. Se oli se, mikä toi meille virikkeitä mut, sitten.
2: Mutta tota niin, niin se, että asutteekö nyt sitten jossain keskustassa, vai oliko täällä maalaistalo, vai asutteekö jossain elementtitaloissa? Ei, jossain ei elementtitaloissa, vai ei miten? No, me ollut
1: siihen aikaan. Varmaan, olikohan yhtään elementtitaloa, tämä on elementtitalo? Mutta myy- muuttaa myöhemmin. Meillä sen. oli oma kotitalo, joka muuten nyt on myynnissä. Terveisiä, vaan se on kuulemma ambulanssikuskin hallussa. Olen kuullut, ja terveisiä sinulle. Pidä hyvää huolta talosta. Se on me asuttiin omakotitalossa ja tuota, tavallisessa porvallisessa perheessä Minun isä oli hammaslääkäri ja äiti oli tuota, opiskelu käytännön kautta hammashoitajaksi. Ja siellä me asuttiin, ja enpä olisi voinut kuvitella siinä oksennuksen vihreässä huoneessa, jossa olin kellarissa, että musta tulee joskus radiotoimittaja tai että mä esiin jossa musta piti tulla lääkäri. Niin. Niin, lääkäri. Sitä, kaikki oli suunniteltu sitä varten, ja tässähän sitä kadutaan nyt.
3: Yle Puheessa. Radiomafia. Kohtaaminen.
1: Meillä oli levyjä, mutta meidän levy automaattimme ei toiminut jostain syystä, jos mä muistan oikein.
2: Siis puhutko, kotona oli levyautomaatti Oli
1: semmoinen vanha gramofoni, mutta mehän ei kuunneltu niin Brodin kanssa, Kai Simeonin kanssa, rakas tintti, terveisiä hänelle. Niin tuota, me ei oikein kuunneltu, ei me kuunneltu paljon radioa, eikä me kuunneltu niin musiikkia Me jätiin niin musiikin ulkopuolelle. No mitä täysin... sun äiti
2: ja isä esimerkiksi teki sitten kotona? Kuunteli kun no, ollenkaan? Eikö teillä ollut niin kuin... no toisaalta sä oot 61 syntynyt, että, että silloin alkoi olla jo se, se vaihe niinku kanssa, että siinä kaikki kerääntyy tämmöisen näin. En, mitä ne tekivät sinun isä ja siellä? Mä,
1: tuota, isä, niin kun,
2: puutarhommia vai mitä?
1: Tuota, mitä mun isä teki oli se, että se oli tommoinen, mä sanoisin, tuota, niin sanottu todellinen liberaali. Se luki. Se meni omaan huoneeseensa kun se tuli hammaslääkärin töistä, josta se ei kovin paljon pitänyt. Se oli lukenut... Kumun asti ja valtio- se ei tykännyt hamaslääkärin hommista. Se oli lähes yhtä epäkäytännöllinen muuten kuin minä olen, joten jos minusta olisi tullut lääkärin, niin kauheita jälkeen olisi tullut. Se luki vaan ja mutsihoiti sitten perheessä käytännön asioita. Terttu Kyllikki, mansikka alun perin, pohjalainen nainen, joka oli tosi kova kamaa. Siis tässä maassa tuskin tällä hetkellä on pohjalaisia naisia, jotka on kovia, mutta Terttu oli semmoinen, että jos seinässä oli tota ovi, ja, niin, se ei mennyt kulkenut oven kautta, se meni seinästä läpi ja mulla oli hirvittäviä riitoja sen kanssa. Hän tuota, sitten taas piti huolta tuota, kaikista mahdollisista käytännöllisesti mä oikeastaan opin aika paljon verbaalisuudesta si- äh, sillä lailla, että mä 11-vuotiaasta lähtien tappelin, matsasin mutsini kanssa koko ajan. Haukuin sitä ja se haukkui minua ja mä luulen, että musta ei olisi ehkä kenties tullut koskaan radiotoimittaja, jos mun äiti olisi haukkunut mua niin paljon. Et kiitos hänelle. Siellä jossain toisessa ulottuvuudessa, minne minäkin joskus mahdollisesti saavun
2: Mutta tota, eikö sun isä ollut aika paljon vanhempi? Sun oli
1: 21 ja... vuotta vanhempi, joo. Ne oli tavannut tuota, Liisan kadulla Hokin kaupassa. Ihan, äh, tuota, isä oli
2: hirs. Hi- isä
1: oli Hirstiller, isä oli tota suomen juutalainen ja suomen ruotsalainen saman tien, joka, joka piti ja sitten toisaalta sitä, että piti puhua hyvää Suomea. Ja tämän en koskaan tajunnut, vaikka meille puhuttiin siis vaan Suomea kotona. Ja äiti oli 21 vuotta nuorempi, tullut alun perin Evi järveltä Pohjanmaalta 13-vuotiaana kaupunkiin tänne näin Helsinkiin. Ja tuota, niin ne vaan alkoi sitten olla yhdessä, ne tapasivat siellä kaupassa ja sitten... Sit Helsingissä. Helsingissä tapasivat. Ja kun katsoo sitä, mä oon nähnyt mutsista kuvan, kun se on kaupassa, niin se on ihan suomifilmi. Isä tämmöinen tuota, 50 lähentelevä tuota, suomenjuutalainen ja ruotsia puhuva herrasmies. Jolla, on tuota, joka oli vähän siinä vaiheessa elämänsä boheemi myös. Ja tuota, äiti sitten tämmöinen tytön tyllöry. Se vähän muistuttaa Marilyn Monrota. Ja tuota, isä tulee kauppaan, rakastuu ja varmasti... Tuota, myös seksuaalisesti uskoisin, koska niin lyhyen ajan kuluttua niin syntyi sitten kaksi loistavaa nuorta tähän maailmaan.
2: Kaisentaa säädyllisen avioliiton puitteissa.
1: Joo, kyllä uskoisin näin. Uskoisin näin, että näin tapahtui todella, että kyllä siinä niin sen verran pidettiin huolta. Joo.
2: Minkä takia ne muutti nummelle just asumaan?
1: Se oli, mä en tiedä, mun mutsi ei koskaan ilmeisesti halunnut lähteä maalle, maalle mutta tuota, mä luulen, että mun isä halusi. Se halusi jotenkin päästä vilinestä pois. Ja mulla ei koskaan selvinnyt oikeastaan minkä takia. Siinä oli semmoinen jännä juttu, että mun isä, joka oli kasvatettu täysin juutalaisessa perheessä, jossa oli keittiö. Muun muassa, joka ei sitten loppujen lopuksi ollut tuota isoisän myöhemmin niin, niin kauhean uskonnollinen kuitenkaan, mutta ihan hän oli käynyt juutalaiset koulut ja kaikki, niin hän jotenkin halusi tuota kuitenkin tuollaisen maalaisympäristön. Mulla ei koskaan selvinnyt minkä takia.
2: Miksi juuri nummi?
1: Se vaan ilmeisesti sattui siinä vaiheessa olemaan semmoinen paikka, jossa tuota oli hammaslääkärin paikka avoimena ja sen takia he lähti sinne sitten.
2: No autta, mutta no millä, millä mä nyt jatkaisin? siis mä tarvitaan sitä, mitä mä yritän uh, sanoa hetkinen, että kun toisaalta niin se kilometrimäärä oli vaan 70 niin, Helsinkiin, mutta siihen aikaan se oli varmaan aika pitkä kilometrimäärä, oh. ja, ja mä vaan sitä ajattelin, että jos sun isässä ollut semmoinen, että se on kova ollut lukemaan ja näin, niin, niin millä se niin kun sitten, kävikö teillä paljon vieraita, kävikö ei, se paljon Helsingistä, millä mei, se niin kuin mei, sitten meille, sitä?
1: Sehän tässä on kummallista, se on helvetin hyvä kysymys, koska meillä tyhjens. ei todellakaan käynyt vieraita, <laughs> Meillä ei muuten, ja se on muuten, Bruun tuolla kattelee ja nauraa tuolla lasin takana, se muuten on Bruno sillä on tavalla, hea. että meillä ei viereitä kuule käynyt. <laughs> tota, ne olisivat syödä kuitenkin kaikki ruuat ja niin edelleen. Oliko
2: tuota, teillä saitoja sitten?
1: Ei me varmaan saitoja, mutta siinä oli joku juttu, että se oli tämmöinen porvarinen eristäytynyt perhettä jotain muuta ja... Kyllä, tässä on joskus elämän aikana tullut tuota mieleen, että eipä se nyt ihan turhaan eristäytynyt sekään pelkäkään. Miten niin? No tuota onhan, sitä ehkä niillä oli joku syy siihen, en mä tiedä. Aika vähän, jotain naapureita, siellä oli helvetin paljon kivoja ihmisiä kyllä, mutta hirveän vähän, siis pointti oli se, että tuota... Meillä kotona kävi hirveän vähän ihmisiä. Mutta
2: olitteko parempaa väkeä sitten.
1: Oltiin, me oltiin. Se oli ihan semmoinen, siellä oli todella aika siltä vaan pysähtynyt. Kylläkään me oltiin sillä tavalla parempaa väkeä, ainakin mun mutsin mielestä, äidin mielestä, että, että tuota, meidän piti käyttäytyä. Miten sanot, se Ei saa käyttäytyä pojat epähienosti. Äitini Terttu Kyllikki, joka oli siis kova miimi, niin hän oli... Myös hirvittävä sosiaalinen nousukas. Luojan kiitos, koska opin häneltä paljon. Ja tuota, hän, hän sanoi näin, että ei saa käyttäytyä epähienosti. Joka tarkoitti sitä, että tuota, piti käyttäytyä sillä arvolla, joka meille sopii. Josta syystä veljeni ja minä ei ole koskaan kestetty mitään muotoja, koska siis sitä, että ne on ihan typeriä, että pitää käyttäytyä arvon mukaisesti, toisin sanoen olla hirvittävän paskan tärkeä. Ja tuota, tätä meidän äiti meille sai, mutta se ei koskaan niin kuin oikeastaan onnistunut. Ja meillä ei ollut kyllä semmoisia niin hienoja päivällisiä, tai meillä on opetettu kauhean hienoja pöytätapoja, mutta opet, me opetettiin kyllä kyllä jollain tavalla, me ainakin futisjoukkuessa, nummen hukissa, me opittiin käyttäytymään, mä luulen, Vellin kanssa niin kuin, noin niin kuin yksityiselämässä ihmisiä kohtaan suht koht, ok. Mikä ne on opettanut varmaan käytöstä niin paljon kuin nummehukat?
2: Kun mä kuuntelen sun noita juttuja, niin mulle tulee semmoinen mieleen, että sun äitis lähinnä kasvatti teidät, että isä tosiaan vetäytyy lukemaan jonnekin.
1: Joo, mutta, mutta se, se, sekin on monimutkaisempi asia, nimittäin se oli sillä tavalla, että äiti kyllä kasvatti meidät, mutta äidin kanssa me tapeltiin, mutta sitten isä ei, isän filosofia oli tässä kasvatuksessa lähinnä se, että ihmisen pitää tajuta omilla aivoillaan mitä se tekee, joka oli mun mielestä hirvittävän hieno vastakohta kaikille sille, mitä mun äiti teki. Ja tuota, tää isällä oli semmonen karisma, että mä en oo sen jälkeen elämässäni nähnyt, kenen Karismaa. Hän puhuu meille hyvin vähän oikeastaan, mutta hänestä tuli jonkinlainen sellainen kummallinen tunne, kun hän katsoi kerran, että hän, mitä ikinä me tehdään veljeni kanssa, niin tuota, hän ikään kuin rakastaa meitä. Ja kun hän oli uutalaisessa vanhankodissa yli 70-vuotias, niin ja minä mentiin sinne ja me yritettiin shokerata Hirsch. Mutta se ei onnistunut, koska me kerrottiin kaikki naisjutut, ihan mitä tahansa, kaikki mikä tuli vastaan. Ja tuota... Hirssulla oli semmoinen tapa, että se luki hyvin taas Se, se oli edessä tässä näin. Ja sitten se laski sen hiljaa alas. Sitten se aina maiskatti suuteen vai niin? en nosti sen ylös. Ja se, meillä oli kilpailu oikeastaan Brodin kanssa siitä, että kumpi pystyy saamaan siinä jotain, niin kuin, että, että hän jostain säpsähtää. Mutta se oli nähnyt elämänsä aikana yhtä sun toista itse. Ja tuota, hän hyväksyi, niin kuin, että meidän piti käyttää omia aivojaan. Olemmeko me veljennin kanssa käyttäneet omia aivojamme? Olemme aina välillä, mutta aivojen pitää aina välillä olla lomalla. Luojan kiitos, että ne saa joskus olla lomallakin.
2: Mutta sun isäsi ei jäänyt sulle kauhean etäiseksi kuitenkaan.
1: Ei, ei sillä tavalla kuitenkaan. Mä en hänen elämästään niin, niin usein tapahtuu, kun Suomessa on tapahtunut muutenkin perheessä näitä, kun esimerkiksi mun äiti, kun se tuli Pohjanmaalta kaupunkiin 13-vuotiaana, isä muutti suomejuutalaista, suomejuutalaista ympäristöstä ihan muihin ympäröihin, niin niiden historia niin katkee. Ja meillä oli sitten vielä niin, että ne ei kertonut meille hirveän paljon. Ja mä luulen, että tämä on helvetin monessa muussakin perheessä, että ei vanhemmat kerro niin kuin omasta elämästä. Että jää semmoisia niin mustia aukkoja, että mitä on oikein tapahtunut. Mutta ei siinä mielessä tuota, ei jäänyt etäiseksi, että kyllä tuli erittäin varmukas tunne hirsusta, että hän pitää poistaa erittäin paljon.
2: Miten tota, sitten tämmöinen... Kun sun isä on syntynyt, tai oli syntynyt, siis vuonna 13, eikö, niin ei ollut? Kyllä, joo. Niin hän oli myös sodassa. Sä näytit mulle yhtenä pöynnä tässä kuvia sieltä, joo. kun hän oli siellä sodassa ja näin. Ja hän oli juutalainen. Ja mitä, kertoksen hän koskaan siitä sodasta, sitä
1: Siinähän se on, kaikki nämä mun sotamielipiteetkin, niin kyllä ne tulee tuolta hirsulta aika paljon. Että se oli sitä, että hirs oli lääkintämies sodassa. Ja hän tuota, hänen ainoita sotatarinoitaan oli kaksi. Hänellä oli sellainen... Erittäin hyvä huumorinta. Toinen oli se, että hänen vakavin sotavammansa johtui siitä, että kiuos räjähti. Hän oli siis rintamalla talvisodan ajan, mutta hänen vakavin jutunsa oli se, että kiuos räjähti. Hän oli saanut palohaavoja, ne oli ollut jossain saunassa. Ja toinen juttu oli se, että hän kertoi meille, kuinka hän tuota, uskotteli miehelle, jolla ei ollut jalkaa, että sillä on vielä jalka. Ja tuota, sitten kun hän ilmoitti myös meille sellaisen jutun, tuota, mitä hän teki hyvin harvoin, meille kävi aika selväksi, että sota mies veikko hänen lempikirjansa. E- e- mä muistan, että Hirsu nautti suunnattomasti siitä, kun mun veljeni muistaakseni, tuota, matki, tota sotapappi katsia joka on siinä. Se on juutalainen käännös, joka konkurssin nähtyään löytääkin katolisen kirkon ja on vielä juoppo. Tässä sodan veikissä. Se oli mun isän lempikirja, eli sodastamme loppujen lopuksi, niin kuin mä muistan sen, että Mä saan hyvin negatiivisen käsityksen. Ja se, tää, mä muistan yhden muistokuvan. Se oli sellainen perhekeskustelu, kun mun äiti oli mielettömän isänmaallinen. Hyvin oikeistolainen. Ja tuota, äiti paasaa mulle jotain, että mä oon epäisänmaallinen. Niin mun isä kerran, ja se on ainoita kertoja, kun hän on puuttunut mihinkään, niin suuttu. Ja se, hän sanoi näin, että, että tuota, sinä, Terttu, et olen nähnyt, kuinka miehet huohottaa väsyneenä tuota, hangella. Että... Sinä et tiedä sotahulluista päättäjistä tai jostain yhtään mitään. Ja kyllä se on aika paljon varmasti isän ansiota, että mun käsitys sodasta ja koko suomalaista nationalismistakin on vähän sellainen, että ei kiitos.
2: Niin, mutta mä mietin vieläkin sitä sun, sun äitiä ja, ja tätä hmm. isää, että kun ne kuulostaa... On ehkä, on ehkä väärin näin vaan niin tekemään, että kuulostavat niin erilaiset tai näin, niin minkälainen niiden avioliitto sitten oli niin suhteessa no, pikkulaisten ei, silmiin se katsottuna? Se,
1: se on aina, kun sanotaan näin, että tuota, mikä on hyvää avioita. Oli siellä
2: koos... semmoinen sopusa mukava kotipiiri tai näin, jos oli hirveästi virikkeitä, kun oli niin erilaiset vanhemmat Ei, ei näin. Kyllä
1: siellä meni välillä todella kovaa siis. Sehän on se, että tuota, kyllä niillä oli paljon riitä, mutta kun isä... Anteeksi. Eli tuota, aivan omissa, omassa niin ulottuvuudessa ja siellä omassa huoneessa ja lukin, niin eihän niillä ollut niin paljon mun käsittääkseni oikein sellaista kontaktia. Ne no oli kaksi ihmistä, jotka oli tullut aivan erilaista ympäristöstä ja Vaikka heillä ei ollut niin paljon yhteistä, heillä oli yhteistä varmaan meidät ja pankkitili, mutta ei se ole näin kyynistä. Kyllä niillä oli sitten jotain sellaista, että kai niillä oli joku fiilis olla yhdessä. En en mä voi sanoa sivullisena, että mikä se loppujen lopuksi sitten oli. Mä olin nimittäin siinä sivullinen, että en mä niin hyvin, ei kukaan tunne vanhempia niin mielettömän hyvin. Mutta tuota... Varmaan se oli niin kuin jotain. Mä sanoisin näin, että kaikista siitä niin kuin välillä, että siellä oli riitoja ja tollasta, niin huolimatta, niin mä pidin sitä niin kuin vaikka kaikkien varmaan niinku psykologisten oppaiden mukaan, se oli, tuota, ei ollut just maailman parhain koti, niin mua ällöttää tämä että et niinku hyvä koti. Mä oon nähnyt kyllä sellaisia ihmisiä, jotka tulee hyvästä kodista ja ne niin tajunnut ristiriidoista tässä elämässä yhtään mitään, ajattelee usein helvetin sovinaiset. Vähän pitää olla säpinää sentään.
4: Miten sinä tutustuit Rubeniin? Mm, se on muistin ulkopuolella. Se liittyy tämmöiseen verenperintöön, kun meidän vanhemmat ää, isämme tunsivat toisensa lapsena. Ja, ja sitä kautta niin se jotenkin automaattisesti seurasi, että meidän perheemme olivat perhetuttuja ja, ja minä ja Ruben oltiin lapsuuden ystäviä. Yleensä se, ää, tämän perhetapaamisen niin rituaali oli sellainen, että, että Ruben perheineen tuotiin sieltä nummelta isolla henkilöautolla tänne Helsingin kaupunkiin. Ja, ja sitten meitä oli tämmöinen perheellinen vastaanottamassa. Ja, ja meillä kun oli monta veljestä täällä puolella perhettä ja sitten heillä muutama velis, niin siinä oli tämmöinen ä, suuren perhejuhlan tuntua aina. Ja sitten kun oltiin muutama tunti tehty jotain yhdessä, niin heidän perheen sitten pakattiin takaisin autoon. Ja kun oltiin Kafet juotu ja juotuja. Me oltiin sitten varmaan yläkerrassa tai jossain leikkimässä, mutta mä en, mä en kauhean hyvin muista niitä aikoja. Ja, ja tota, Muistatko se, mitä te leikitte? Emme oikein. Ellei ollut jotain tinasotilaita, mutta tietysti hyvin pasifistisissa merkeissä. Että Meillä teki sovintoa tietenkin koko ajan. Meidän vanhemmat tai isämme, jotka olivat ystäviä, niin he olivat nimenomaan... Ehkä juutalaisuuden kautta juutalaisessa seurakunnassa ystäviä. Ja, ja tota, kun Ruben tuli Nummelta Helsinkiin, niin hän ei ollut juutalaisen niin kuin jonkun tämmöisen sosiaalisen ä, piirin kanssa kauheasti tekemisissä, eikä ehkä juutalaisen kulttuurinkaan isänsä kautta jonkun verran, mutta ei niin ympäristöstä se kautta. Et, et voi olla, että et Ruben niin, niin kuin kiinnosti. Se, että miten muut suhtautuvat juutalaisuuteensa ja, ja siitä meillä oli niin kuin, aika paljon keskusteluja myös. Mutta ehkä se, se niin kuin, jossa me löydettiin toisiamme jonkun verran tai johon syntyi tämmöinen yhteinen säveli, joka ehkä liittyy vähän juutalaisuuteen, oli tietynlainen huumorin laji ja, tota, ja tietynlainen nimenomaan ironinen, ironinen ja, ja itseironinen niin kuin, keskustelutapa. Ja, ja se oli mulle niin kuin aika tuttua ja, ja Rubens sitä kanssa sitten harrasti, mutta ehkä Rubenilla oli tämmöinen nummelainen, tämmönen, tämmönen, vähän ronskempi viritys siinä ironiassa. Käytiinhan teillä kylässä. Käytiin
1: me kylässä, mutta en mä nyt, mä aina liio, ainahan mä liioittelen. Tuota, en mä kyllä sitä Raul muista. Tämä oli siis Krystianin Rauli. Tuota, erittäin hyvä ystävä. Erittäin niin. tuota, En muista Rauli, sitä, että Tina sotilailla olisi leikitty pasifistisesti. Mutta tuota, Raul oli sillä tavalla erittäin tärkeä ihminen minulle. Sitten erityisen paljon me tavo- oltiin keskenämme, kun tuota, mä tulin kaupunkiin, että... Tämä juutalaisuusjuttu niin oli mulle jäänyt vähän niin kuin, aukoksi. Se oli, niin kuin, siinä oli semmoinen aukko, että mä okei, oikein tiedä, mä luin paljon siitä, mutta kun ei meillä ollut kotona mitään tapoja.
2: Eikö, siis sun isäsi kuitenkin oli, kun sä kerroit, että oli kaikki nämä kosherjutut ja tällaiset näin, niin oliko oli Tertokyllikki-mansikka kuitenkin niin, niin jyräävä, että, että tuli näitä toisenlaiset mistä niin.
1: kysymys? Ei, kato, siinä oli semmoinen juttu, tuota, että ei niin, siinä oli niin, että tuota mun... Mä luulen, mä en ole tästäkään varma. Mun isällä oli joku sellainen juttu, että kun hän eli omassa ympäristössään, niin hänellä oli tämmöinen assimilaatioajatus. Tässä on paljon kummallisia asioita, että minkä takia meillä ei ollut niitä tapoja. Käytiin joka, lähes joka viikonloppu, kun me oltiin pieniä, katsomassa sitten meidän Seideä, isoisä Abraham Stilleria, joka on muuten Stillerin suvun parhain show. Miltä
2: Abraham Stiller
1: näytti? Abraham Stiller oli semmoinen tuota, noin 120-senttinen ukko, jolla oli... Tota, Tuota, joka oli pukeutunut niin, että sillä viimeiset ruokalista näkyi aina sen vaatteista. Sen nimittäin aina näki. Se oli niin sotannut joka kerta, kun se söi, että sillä oli kaikki niin ruokalista tässä edessä. Ja sillä oli isot silmälasit ja se keppi, jota se heilutti. Ja joka kerta, kun se tapasi, tuota, niin se otti tästä, tästä poskesta kiinni ja tervehti. Ja puhuu helvetin huonoa suomea. Mutta hyvin tultiin toimeen. Mielettömän... Huumoretinen tyyppi. Yli 80-vuotiaana, se, on, siis se oli meidän, on edelleenkin varmaan meidän perheen radikaaleja jäsen edesmennyt Abraham, että hän, hän tuota, kiinnostui rokista sitten vähän yli 80-vuotiaana. Mä muistan, kun hän alkoi puhua, hän tunsi Beatlesit ja tuota, hipit paremmin kuin minä ja hän vitsaili sille, että kun hän veti joka kesä niin aivan millitukan tukan siis Abrahami niin tuota, että hän rupeaa vielä hipiksi. Se oli boheemi ja tuota, mä en ole koskaan nähnyt ihmistä, joka olisi niin hauska. Tuota ja vähän paskan tärkeä siinä jässä kuin Abraham.
3: Yle Puheessa. Radiomafia. Kohtaaminen.
2: Niin sä olit tästä Abrahamista puhumassa tässä.
3: Joo, Abraham
1: oli, oli tuota, ja se on vieläkin Suomijuutalaisten tuota, keskuudessa legenda. Se oli kummallista, että Abrahamkaan ei niinku, tuota, meille mitään juutalaisia tapoja niinku, tavalla opettanut, mutta hän lähetti joka viikko meille juutalaista lihakaupasta lihaa. Ja sitten hän lähetti tuota... Karkia. Kun me oltiin hammaslääkärin lapsia, niin tuota Hirshulla oli sellainen politiikka, josta me ei pidetty Brodin kanssa ollenkaan, että se piilotteli näitä karkkeja. Ja tuota, kerran se soi jääkarkit, jotka oli, ne oli niin hyviä, se söi ne itse. <tos> so- joo, ei vaan, se vei ne omaan huoneeseen, kun se oli sitä mieltä, että ne on liian vahingollisia. Mutta me tiedettiin, että se laittoi ne, aina, ne laittoi aina samaan paikkaan ne Tertun kanssa. Ne laittoi ne tuonne keittiön kaapin päälle, ja mun broidi ja mun varmaan niin ensimmäiset kahdeksan vuotta kulu siinä, kun me yritetään keksiä tapoja, millä me ylitetään keittiön kaapin päälle. No kerro
2: niitä tapoja. Mitä tuota, se oli... oli
1: niin vaan, että tuetaan toisia, me vedetään siitä kaapin laatikoista, vedetään niitä laatikkoja ulos, ja sitten toinen tukee toista niin, että tuota, se pääsee ulottuu sinne tuota, kaapin päälle ja saa ne karkit. Ja tuota, isoisä ei välittänyt ollenkaan Hirsun jutuista, että ei saisi oikein kai, mä luulen, että Hirsu väitti, että ei saa Karkki tuota, lähettää, hän lähetti aina, aina, ja hän piti tietysti kovin linjansa. Mutta tästä juutalaisuudesta, niin sit mä, mä, miten mä olen tuota, se on mun mielestä vähän sääli, että meillä ei ollut perinteisiä tapoja. Siis mä en ole sillä tavalla niin kuin, mitenkään radikaali. Mun mielestä olisi ollut hyvä, jos mä oltaisiin vähän eletty senkin kulttuurin keskellä, mutta kun niin ei käynyt, niin tuota ei voinut mitään. Me ollaan luettu, me ollaan seurakunnan jäseni. Sitten tässä vielä on sellainen juttu, että juutalaisen lain mukaan me molemmat veljeni ja minä, kun me ollaan sekä avioliitosta jossa äiti on ei-juutalainen, niin me ollaan käännynnäisiä. Me ollaan ensin, meidät on tietenkin ympärileikattu. Ja sitten 13-vuotiaana, kun on Bar Mitzve, joka jollain tavalla ehkä vastaa konfirmaatiota, niin me jouduttiin kylpeä enemmän kuin muut. Me oltiin jossain rituaali. Ei me oikein itsekään kääntä veljen kanssa, missä me oltiin, mutta kyllä meidät laitettiin veden alle. Oli semmoinen hirvittävän kiltti rabbi Langsner, joka Helsingissä. täällä Helsingissä alun perin romanialainen rabbi, nyt me edes mennyt. Kiltti Langsner, joka lausui rukouksia, ja sitten me vaan pulahdettiin veteen. Ja mun mielestä siinäkään ei nyt mitään pahaa kyllä ole, koska hygienia on tehnyt veljelleni ja mulle aina hyvää. Että tuota ei siinä peseytymisessä mitään pahaa ole. Ja sitten miten me ollaan tutustu... Mutta teille
2: ei kerrottu ennakkoon, miten pahemmin pah, valmennettua tähän. Joo,
1: tulla, meit, 13-vuotiaana me valmennettiin tähän bar mitzveen sillä tavalla, että meillä oli semmoinen fantastinen opettaja hirsmolaari. Kun se tajusi, että me ei olla käyty juutalaista koulua ja me ei osata hepreaa, niin se sano meille yhden asian. Se opetti, me opeteltiin tämä bar mitzve rukous ulkoa. Ja nyt mä tota laitan, odotas vähän, mä laitan tätä vähän pään päälle, koska sitä ei saa sanoa muuten. Se alkaa näin. Siis pitää olla pään päällä jotain tuota
2: päälle.
1: Tuota, taidun heinu melecha olam Niin se alkaa, jos mä muistan oikein. Otetaan nyt hattu pois, päästä kun ei enää rukoilla. Ja tuota, tämä, tämä tuota, opetettiin meille niin, että me opeteltiin se ulkoa. Ja sitten Hirschma Lars sanoo tuota yhden asian, että... Muistakaa, pojat, että tuota, hepreä luetaan vastakkaiseen suuntaan kuin Suomea, toisin sanoen oikealta vasemmalle. Että kun te olette seurakunnan edessä, niin älkää kääntäkö päätä siihen suuntaan, kun te ette tiedä tästä tekstistä mitään, miten Suomea yleensä lu- luetaan vaan vastakkaiseen suuntaan. Näin me veljen kanssa tuota tehtiin, ja Hirshmanlaar se oli, se oli entinen jalkapalloilija myös. Oli yksi syy, millä pääsi tuota hänen tunneltaan pois, ja se oli nimittäin se, että tuota, jos jalkapalloottelu oli syynä, niin ei tuota tämmöinen. Turha ulkoopettelu paljon painanut. Veli pääsi vielä helpommalla siinä suhteessa kuin minä, koska se on parempi pelaamaan. Siis huomattavasti parempi pelaamaan.
2: Tähänko se jäi? Osaatko esimerkiksi Hebrea tai Yhdysiästä yhtään? Tuliko en, teille kotona? Se osa... käytät ollut. kuitenkin jotain sanoja.
1: Mä käytän sanoja, mutta se johtuu oikeastaan siitä, että mä olen niin vähän opetellut tai kuullut jotain. Ja tuota, en mä sillä tavalla, numipusulasta, kun ei tuota jidisiä ja paljon puhuttu. Siellä tuota, oli aika vähissä, eikä mun isä käyttänyt oikeastaan semmoisia sanoja. Mun isä vielä niinku ymmärsi jidisiä, ja, tuota, koska hänen vanhempansa aina kun tuota, ne tappeli, puhui jidisiä, jotta lapset ei ymmärtäisi, ole lapset oppii jidisiä siitä. Muuten siellä puhuttiin kotona ruotsia. Ja tuota, mä en... Mä en oppinut siis mitään sanojakaan, mutta mä oon kavereilta oppinut, mä oon lukenut jotain kirjoja. Ja oikeastaan hyvin monta vuotta mun elämässä sen jälkeen kun mä tulin Helsinkiin 18-vuotiaana, niin on kulunut siihen, että mä oon lukenut juutalaisia kirjoja. Heti kun mä näin juutalaisen kirjailijan kirjan, niin mä kiinnostun siitä. Ja se johtuu varmaan siitä, että kun ei ollut kotia, jossa näitä tapoja olisi ollut hirveän paljon. kuitenkin mä samaistun siihen suuntaan. Mutta tässä on toinen juttu. Kyllä mä samaistun, tietenkin samaistuu juutalaisuuteen hyvin voimakkaasti, kun se on niin vahva juttu niin kuin historiassa noin, mutta ei mulla on nyt hirveästi mitään, en mä näe mitään ristiriitaa pohjalaisuuden kanssa, jonka kanssa siis äiti kuoli Pohjamaa, onhan mä sen kanssa ollut paljon tekemistä, koska yksi meidän elämän suuria haamoja oli, oli, on ollut tota Irene, eli Lempitäti, joka tuota, joka viikon loppu, kun tultiin katsomaan Seidea eli Abrahamia, niin mentiin Messeniuksen ravintolaan syömään, jo, jonka tota, tuo Irene ja Styre omistettiin, joka viikko sitten katsomaan tätiämme sinne, niin ja niin me nähtiin kaupungin valot. Me nähtiin niin kuin ensimmäisen kerran pikkupoikina, että tultiin Helsinkiin. Se oli aina kohokohta.
2: No, jos mä vielä jatkan tästä juutalaisuudesta, vaikka se nyt kuitenkin on, Joo. niin miten tätä nummelaiset kuitenkin suhtauduttiin siihen? Miten su- se niinku... Ei
1: kukaan huomannut mitään tuota, ei pojat, siis kaksi kertaa tuota koulusta kävi niin, kerran mä sain turpiin, mutta eihän ne tiennyt, ei ollut kysymys varmaan niin paljon siitä, että juutalainen kuin siitä, että mä olin jotenkin vaan muuten heidän mielestään en niin kiva jätkä. Ja sitten mä muistan, että Toiveisen pojille terveisiä, että kerran kävi niin, että oli kerran koulussa ja kerran mä sain tuota kartsalla turpiin. Koulussa uhalti ja kartsalla turpiin. Ja totta, eihän sitä tarvinnut, kun Toivoisen Petelle sanoa, niin homma oli aika yksikön, koska köniin tulee niin, että ropisee. Ja näin kannattaisi muuten kaikkien tuota, jos äh, somalit hankkikaa joku sellainen kaveri kanssa, mä voin tulla hakkaamaan rasisteja.
3: Ja urista, on ensimmäinen muistikuva siitä, kun hän tuli kouluun, hän oli semmoinen hyvin siististi pukeutunut herrasmiesmäinen olento, joka kantoi aika raskasta reppua selässään ja, ja tota... Taisi olla vielä Rusettikin kaulassa, vaan oli peräti gravaatti. Ja, ja tota, ää, hän oli silloin jo ehkä kansakoulun aikoina hyvin innokas, innokas oppilas. Ainakin. Hän oli hyvin utelias mä muistan, muistan tota Rubenista sen, että, että hän istui kansakoulussa, niin kansakoulusta aina keskikoulu viimeisellä luokalle asti. Hän istui aina siellä hyvin lähellä opettajaa. Sellainen yksittäinen tapaus, mikä minulla oikeastaan ihan varhain, varhaisin muistui, mitä minä Rubenista muistan, on, on se, kun mä kävin hänen luonaan kylässä. Hän asui siellä nummella ykköstien varrella ja, ja tota, hän halusi esitellä mulle saam, ilmeisesti jouluahjaksaamia leluja. Ja sitten hän otti sellaisen ison puunuja ja hän, hän murskasi niistä suurimman osan siinä minun hämmästyneiden silmieni alla. Ja, ja tota, nauroi, nauroi päälle. Mä olin kovin hämmästynyt, että kuinka tämmöistä annetaan tehdä. Mutta... <lacht> Selvisikö näin... tämän käyttäytymisen motiivi <lacht> ikinä? Ei selvinnyt. Tota, mä edes silloin mietin pitkään. Mutta, mutta tota, ehkä siinä oli vain motiivina hauskuttaa mua. Ja, ja tota, hauskaahan se olikin. Rubenhan oli kouluaikana hyvin tämmöinen, voisiko noin empaattinen hahmo. Ja, ja, ja toisia huomioiva. Huomioiva, mutta ei missään tapauksessa vetäytyvä, niin kuin nyt on helppo tietysti arvata jälkeenkin päin. Ja, ja hänellä oli tämmöinen voimakas tsemppi päällä koko ajan. Sen, sen mä muistan. Se liittyi siis kaiken näköiseen. Se ei ollut pelkästään siis halua näyttää osaamistaan koulussa. Se, se näkyi niin kuin siis sen koulun ulkopuolellakin. Kaikissa harrastuksissa hän halusi niin kuin mun mielestä olla niin kuin esillä ja, ja, ja ja sitten tietysti tämä kriittisyyskin liittyy siihen, että hän ei niin kuin nielly mitään, edes pikkupoikana mitään, ilman ilman tarkempia selityksiä. Muistatko tyttölaumasta, minkälaista vastaottoa Rube sai? Mitä, mitä tytöt supis keskenään? Et onko se näitä silmät vai, vai Onko se ihan hullu? Tota, <laughs> kyllä, tota, mä luulen, että ne varmaan sitä salaa, salaa tota, rakastikin, hmm. mutta. Ehkä se, mitä Ruben teki, niin herätti enemmän huomiota kuin Ruben noin niin kuin, hahmona muuten. Että se Rubenilla, Ruben pystyi siis varmaan herättämään. Mä luulen näitä tyttöjä huomiota ihan tämmöisillä omilla kommenteilla, omilla mielipiteillä ja omalla tämmöisellä käyttäytymisellä. Vähän mikä poikkesi niin tämmöisestä normaalilinjasta. Rubenhan ei ollut mikään pillifarkku ihminen silloin keskikoulussa. Muistaakseni hänellä oli, oli tämmöiset suorat. Terylänny housut ja <tos> ja tota, semmoinen takki. pitkä takki Oikeastaan se sopii hyvin tähän toimittajakuvaan, <tos> siltä asti jo. No yhden kepposen mä muistan sellaisen, kun meillä oli semmoinen hyvin kiltti fysiikan opettaja. Ja, tota, siinä ei ollut pelkästään meidän luokka mukana, mutta nyt mekin oltiin siinä Rubenin kanssa. Ja, ja nostettiin, silloin semmoinen pieni. Sumpeaminen semmoinen auto ja me nostettiin se kahden tolpan väliin porukalla, niin auto ei päässyt eteen eikä taaksepäin ja sitten laitettiin vielä heiniä sen auton eteen. Sitten tämä opettaja tuli tietysti hirveän riemastuneena, sieltä koulusta ulos ja huomasi mitä oli tapahtunut, mutta sitten ei enää voinut mitään. Mä muistan, oliko se sitten traktori vai mikä se hinna sen auton sitä tolppien välistä pois. Sellainen jäänyt mieleen. Ja olihan siellä tietysti paljon semmoista niin opettajien... Mutta Ruben ei ollut missään tapauksessa että ei, se, ei voi sanoa, että Ruben olisi ollut päällimmäisenä keksimässä tämmöisiä kaiken näköisiä kepposia, joilla olisi opettajia. Mutta sujuvasti y- mukana mutta oli, oli sujuvasti mukana ja sitten hän kyllä puolusti näitä, jotka jäi kiinni. Että tota, hän niin ymmärsi heidän motiivejaan <laughs> yritti tasapainolla opettajien ja oppilaiden välillä.
2: Tässä oli sun pitkäaikainen lapsuuden kaveri.
3: Hannu Kiehällä, Enpä
1: Hannu. Mä tapasin hänen kadulla vähän aikaa sitten, olisikaan ollut kolme-neljä kuukautta sitten, mutta vieläkään ei olla oltu ja täytyy tästä lähteä. Hänen kanssa, sinun miesolla oli niin kuin luontainen huumorinta. Mä muistan, että hirvittävän usein mun kouluaikana, ennen kuin hän muutti pois, niin me lähdettiin tota Nummen keskustaan, toiseen keskustaan Oinolaan keskenämme. Ja mä en muista tästä, että mä oon rikkonut kaikki joululahjat ollenkaan sepä on ollut kepponen. Luultavasti Terttu ja Hirsu oli ostanut jotain paskaa meille taas.
2: Se, minkälaisia ne yleensä osti sitten teille?
1: Kyllä ne osti hirveästi lahjoja. Munhan lapsuus oli sitä, että e, siis mehän saatiin kaikki, me, varsinkin urheiluvarusteet, kun me tuota, ä, urheiluvarusteet oli meille hirveän tärkeitä, futiskengät, Adidas Brasilithan tuli just silloin, ne oli meidän on, suurin onnemme tuota lapsena. E, me saatiin suunnilleen kaikki, mitä me toivottiin, mutta farkkuja me ei saatu, ja se on ihan totta, että Teryleni far- housut ovat olleet elämäni trauma. Nimittäin minä käytin niitä kunnes ensimmäiset farkut. onko mulla ollut edes lukiossa? En muista. Ehkä Oliko se joku muistaa. syy
2: sitten, tämmöinen kasvatuksellinen syy vai minkä takia ei ollut?
1: Tuo, joo, se oli kasvatuksen syy. Mun äiti Kai oli tuota, pohjalaisena, niin se oli joissain asioissa, tiukka Eh, koska me emme ole epähienoja ihmisiä me, eh, Stiller Stallerit, <laughs> Tätä äiti ilmeisesti halusi tuota, että, että me pysytään sitten teryleineissä. Ja tuota, kyllähän me sitten pysyttiin, koska jossain suhteessa meillä oli ollut paljon mukisemista eh, ei, ei voinut kritisoida paljon asioita.
2: Oliko Stillerin veljekset ainoat pojat koulussa, joilla oli teryleni
1: en usko, että ihan ainot Kyllä oli muitakin, jotka pukeutu mauttomasti, luojan kiitos. Mutta tuota, ää, kyllä me oltiin semmoset, mä sanoisin, että kyllä me oltiin siitä sovinnaisemmasta päästä. Et, niin kun veli ja muut on pelastanut varmaan siltä osia, että meissä on vähän niin kun rapparia, niin just nämä kaverit, kuten kiehellä. Ää, ja jotain paljon muita, hukkien kaverit, kaikki numipusilla kundit, että me niin kun opittiin, mitä elämä on, koska eihän meillä niin kun, tavallaan, jos me oltaisiin vaan jääty kotiin, niin me oltais varmaan Maailman kunnollisimpia, miten mä sanoisin, ekonomia, lääkäreitä, lakimiehiä, jotka syö, mulla ei ole mitään näitä ammattikuntia vastaan, mutta mä vaan puhun siitä, että meillä olisi pikkusormet pystyssä.
2: Niin kuuntelit juuri kohtaamisessa vuorossa Rubens Tässä on käymässä nyt lapsuutta hyvää vauhtia päästi päästiin jo kansakouluun asti oikeastaan. Mä sitä vaan, että aika monet ihmiset, ja sä itsekin siitä, miten kauhean tärkeä se koulu oli sulle, että sä et ainakaan inhonnut sitä.
1: Niin ei, minkälainen,
2: minkälainen ei. se oli se ensimmäinen päivä, kun sä menit koulu Muistatko vielä sen? Se, mä olin
1: ihan out, siis mä olin niin out, koska mä olin alikehittynyt. Siis voi sanoa näin, että mä... <laughs> se on ihan totta näiden. kun mä olin, en mä saanut enkä mitään, se siis, niin on lahjakkaan lapsen Tragedia mulla ei kyllä ollut. Mä olin ihan UFO siellä ja tuota, en muista sitä ensimmäistä. Aa, ah, nyt mä muistan. Nyt mä muistan yhden kyllä kello soi, käskyn toi, lapsoo sille, jotain. Semmonen opetettiin meille. Sen mä muistan. Se on ensimmäinen muista. Sitten mä muistan, että oli yksi Riina, joka oli muuten koko ajan samalla luokalla, johon mä oin niin blank. Mutta tuota, kun ei ollut sitten, tuota, ei ollut siinä vaiheessa mitään niinku fjongaa tässäkään miehessä, niin tuota, hän siitä mitään sitten tullut, niin sanokseni. Sitten äh, siinä kävi niin, että mä olin semmonen seiska, mitä vähän yli seiskan oppilas, ensimmäisen, ensimmäisen ja toisen luokan. Sitten mä tuli Tietosana Kombi, se oli vallankumous. Se oli mun elämän suurin vallankumous. Ne tuli kerran kuussa tai mä luin sen. Mulla seuraavat vuodet meni suureksi osaksi siihen, että mä luin kotona Tietosana Kombin alusta loppuun ja suuri osa siitä loistavasta sivistyksestä, mistä ihmiset on saanut nauttia vieläkin Tietosana kirja Kombista.
2: Jonka sait Joo,
1: se tuli. Mä muistan, että se oli aina juhlaa, kun se tuli. Ja se oli joku kirjaedustaja, joka oli tuota, ää, sen myyni. Ja mä muistan ne punaiset kannet. Ja mitäköhän jännää tällä kerralla? Mit, millä voisi ravita henkeään? Oli semmonen fiilis.
2: Mutta sitten sulla oli vielä tämä, tämä lääkärikirja juttu.
1: Oli joo. Tota, luin joitain ainakin. Mä muistan siis, että se oli mun unelma tulla lääkäriksi, Et siinä mielessä ja varmaan ekonomiksi lakimieheksi. Tota, Mutta ennen kaikkea siis lääkäriksi. Se on tullut mun uni ihan jotain 4-5 vuotta sitten. Mä jopa harkitsin sitä. Toisena sillä...
2: päivänä sä kerroit muun muassa sellaisen, että vieläkin kun sä kuljet tuolla, sä näet itse asiassa Kyllä, mä haluaisin
1: valkoisen takia, että hyvät lääkärit, kun mä arvostan niitä aivan mielettömästi ja mä pidän sairaanhoitajista, niin tuota, aina kun mä menen Sairala, niin mä oon ihan veks. Ilmeisesti mun pitäisi sairastaa enemmän näinä päivinä. Tuota, Miksi niin... sä
2: halusit lääkäriksi?
1: Mä halusin lääkäriksi, mun isä oli tietenkin hammaslääkäri, ehkä se liittyy jo siinä mielessä van, va, valkoisen takkiin, mutta mulla on ollut aina, että sitä ei kukaan kyllä usko, mutta jossain syvällä tuolla takaräävässä, missä ruta- ja ruutanat huutaa, niin tuota, äh, tällainen pelastamistarvetta tai joku sellainen, teksti, jotain hyödyllistä, jotain hyödyllistä, ja tuota, lääkäri jotenkin sopisi, ja sitten jollain tavalla tämmöinen sankari, joka pelastaa. Tohtori Kildraken luin, ja tohtori Kildraken, se on sitten kummallinen jätkä, koska aina viime kädessä operaatiossa, kun munuainen on ihan Beks, niin tuota hän pystyi pelastamaan ihan mitä tahansa. Ja sahanen sanoa muuten, että su- suuren lääkärikirjallisuuden on pysynyt, koska mä olin kerran Kreikassa lomalle, ja mä luin yhden lääkärisarjan. Minun teki erittäin suuren vaikutuksen, Tämä tarina. Siinä oli ruma tyttö ja kaunis tyttö. Ja niillä oli poikaistavat. Rumalta tytöltä sanoi munuainen boksi, ja tuota, kaunis tytär antoi tuota sen, hänen sisarelleen tämän munuaisen, mutta sitten vaihtoi miehiäkin siinä. Ja tämmöiset tarinat, ne niinku piristää ihmistä pitkäksi aikaa eteenpäin. Ja lääkäri haluaisin muuten olla tänäkin päivänä, jos. Ruube,
2: sä et, olis vähän nyt, mua, koska mä luulin, että nämä lääkärikirjoitusten pohjalta se A- sai että, että ne olivat oli jotain muuta kuin o- lääkäriä. O-
1: o- <laughs> aiku, oli muitakin. Mähän on suuri romantikko ollut aina, mutta oli kyllä muitakin. Kyllä oli sitten semmoinen että mä olin kiinnostunut. Mä muistan koulussa, mitä Numen opettaja ei vieläkään tiedä, niin oli yksi lääkärikirja. Se oli tämmöinen vanha-aikainen lääkärikirja, jossa muun muassa sain loistava yleissivistyksen sukupuolitaudeista, mitä kuppa saa aikaiseksi sukuelimissä. Se on vieläkin kummaista, että 6-70-luvulla niin lääkärikirjassa oli siis valtavan kauhean näköisiä kuvia, että varmasti tietäisi, että naiminen on vaarallista.
2: Saatiinko teillä puhua niistä asioista?
1: Ei meillä puhuttu mitään. Äiti yritti kerran puhua kondomeista, mutta me mentiin käveltiin pois Äiti huonesta. yritti
2: puhua sinut kondomeista, Joo. mutta se on, se on kerrassa radikaalia, En ottaa no, mutta enhän,
1: enhän minä nainut ennen kuin tulin kaupunkiin. Mä olin ensimmäisen kerran sukupuoli-yhteydessä 19-20-vuotiaana. Minkä takia sinä olisi pitänyt puhua kondomeista? Mä kyllästyn koko aiheeseen, kun en mä en tarvinnut niitä.
2: Mutta mä tarkoitan, että, että kaikki kunnia, sun äidillesi, koska se on hyvin harvinaista, että, että äidit rupeaa niin pojamalta Joo. muuttuneet tuonne no, no, siis ollut.
1: No ei, no, pappa nyt oli niin herrasmies, hän born gentleman, että hän silloin olisi tullut mieleenkään sanoa, että tiesittekö pojat, että elämässä on olemassa pimppi ja penis. Niin ei, tuota, ei hänelle tullut mieleenkään semmoinen, että pojat itse löytäkö nämä ihmeelliset esineet. Mut, ja tu- mut, niin. Niin, äh, si- siinä oli semmoinen juttu, että se tuntuu aina, mä luulen, että monella suomalaisella nuorella tuntuu vaivauttavalta, kun vanhemmat kertovat että tiedätkö sinä mitään, että on olemassa myös tällaista ja sitten pitää tuntea vastuun. Sitten kaikki samat vanhemmat on itse näiden niksauttanut ilman, että ne on miettinyt
3: sitä kypsyyttä sillä lailla.
5: No enesti jäi mietittäviä muistuja sikäli, että, että meillä oli yleensä hyvin hauskaa kouluaikana. Niin, hänellä oli ehtymätön mielikuvitus keksiä mitä versiallisempia juttuja, ja, jotka eivät ole mitenkään sellaisia, sellaisia jotka olisi ollut, ollut koulutyötä siis. Niin rasittavia, että ne olisi niin kuin mennyt ulos, ulos koko koulu tästä hommasta, vaan kyllä se pysyy niin hallinnassa tilanne kaiken
3: aikaa. Muistooks teille mieleen yksityiskohtaisia tämmöisiä juttuja?
5: No se on niin kauhean vaikea, mutta se nyt semmoinen juttu kuin hänen... Se on hänelle, että, että ehkä siellä olisi tuota, nyt Ruotsin tuntikin meneillään, että, että voisiko herra lähteä opinoimaan niin hän sanoi, että ai ensimmäinen arjelainen kieli. Hän, hän keksi niin lukemattomia niin termejä. Kun sillä aika puhuttiin, että ensimmäinen kieli ja toinen vieras kieli. Ja, ja ensimmäinen kotimainen ja toinen kotimainen. Niin hän sanoi, että se on ensimmäinen arjelainen ja toinen arjella. Meillä oli aika hauska pieni koulu. Että, tuota, e, siis se on vähän vapaa... Vapaamuotoisen. Sitten ei siellä ollut mitään hirveitä, hirveitä ongelmia tämmöistä järjestystä ja muiden kanssa. Se oli aika, aika lystikästä noin. Tietysti me, me yritimme saavuttaa kaikki oppijenätykset, kyllä. Ja Ruben, hän kirjoitti laudattuna ketun nenijä, että kyllä se hyvin meni häneltä. Joo, kyllä hän oli hyvin suosittu kavereiden keskuudessa. Ja hän sitten osallistui, mitä yleensä tämmöisiä ei. Jossa hän oli ihan mato, jalkapallon. Ja, ja. Mä luuluttiin, että jalkapallon hän mellu tai pelaski. Mutta kai sitten talvelaista jääkiekkoa ja semmoista.
3: Tutustuitteko te hänen perheeseensä?
5: No kyllä mä tunsin hänen perheensä, Kyllä.
3: Mutta ei ollut kotikäyntejä koskaan?
5: No itse asiassa mä kävikin heille joskus. Joo, ei kuitenkaan siitä mielessä, kun rehtori nyt joskus tulee oppilaan eteen kotiin.
1: <tos>
5: <tos> Voi olla hyvinkin sellainen. Traumaattinen tilanne. Mä kävin ihan muun muun. Se on tietysti vähän pieni maasutu tuota, Siellä tuli tapana aina vähän vierällä.
3: Olisitteko te arvannut, siitä, että hänestä tulee tällainen toimittaja?
5: Olisin arvannut, joo. Meidän tädi että hänestä tulee toimittaja, mutta ei välttämättä radioon. Mm. Et, tuota, ajattelin esimerkiksi sanomalehteen. Kyllä mä niin kuvittelin, että hänestä tulee, tulee tällainen. Joskaan, me, me, mä usko, että me siihen, siihen mitenkään määrätimme, millä lailla vaikutettiin, mutta on, on, on ihan meillä siellä koulussa oma lehti ja lehdykään joku semmoinen, tähän tähän myöskin toimitteli.
3: Joudutteko te opettajahuoneessa koskaan tota, käsittelemään tapausta Ruben Stiller?
5: Ei ollut tarpeen. Mä ehkä muuten keskustelut järjestämään, mutta ettei, ei siinä mielessä, että hän olisi niin ollut ongelmaa.
1: Joo, tämä on Mattias Normi Ja tästä jätkestä täytyy sanoa se, että tota, enpä pitkään aikaa kuulu hänen ääntään. Hän tota, on varmasti, siis mähän on hyviä opettajien tuote. Eikä tässä ole muuten mitään paskamaista imartelua. Nimittäin siinä oli se kanssa, että pienessä koulussa mä sain vielä hirveät erityisvapaudet, koska mä olin tuota, paitsi aina välillä luokka pelle jollain tavalla, niin mä olin erittäin hyvä oppilas. Mä olin siis, koska mä olin nipottaja. mullahan oli semmoinen virvelipäässä tai tämmöinen hyrrä päässä, että mä vaan luin läksyjä ja niin edelleen. Ja mä sain kauheasti vapauksia. Mä muistan tämän Mattias Nurmen historian tunnit, joissa opetettiin, että niin pitäisi opettaa niin kuin ihmisiä ajattelemaan. Se oli tällainen tapa, että Mattiassa tuli sinne ja hyvät naiset ja herrat, mitä te tekisitte seuraavassa tilanteessa? Ja sitten esitettiin historiallinen tilanne ja piti itse reagoida siihen. Ja sanoisin näin, että toivon mukaan Suomen kouluissa opetetaan tänä päivänäkin käyttämään mielikuvitusta ja omaa järkeä. Toisin sanoen hän oli individualisti ja vaikutti siihen, että reaalikokeessa minä kirjoitin historiasta suuren osan kysymyksistä. Se oli hänen ansiotaan. Ja show mies erittäin paljon. Mä muistan kyllä koulusta sen, että mähän olin siis opettajien suosikki. Sen takia musta ei puhuttu tuota huoneessakaan, koska jos mä tein jotain vähän kepposta tai puhuin tunnella, niin se oli niinku se stiller. Ja kun se oli niin hyvä koulussa se stiller, ja kun vielä varmaan jotkut tunsi vähän mun vanhempani tiesi taustan suunnilleen, niin tuota mä sain olla ihan rauhassa. Mä sain tehdä oikeastaan mitä mä halusin. Mulla oli hirveät vapaudet. Mä sain puhua tunnilla niin kuin mä oikeastaan halusin. Eli
2: ne opettajat ei välttämättä ollut sen erikoisempia. Ja kun mä ajattelin vaan, kato, sitä tarkoitan, mm. koska, koska onhan olemassa monesti sillä tavalla, että on hirveän hyviä, rikkaiden tai hyvätasoisten tai mitä tämä nyt on, mm. perheiden lapsia, mutta jotka jostain syystä kuitenkin ovat sillä tavalla näkyviä tyyppejä, että ne joutuu vaan opettajien hampaisiin. se jotenkin poikkeuksellinen kuitenkin se koulu, se, kuinka haukuttaa ei, nummea.
1: Ei, tota, ei, mä sillä tavalla, enhän mä edes haukkunut sen Mun mielestä ne Ai, <laughs> Tuota, mä Akei, kuvailin kuvasi. sitä ympäristöä Eihän siinä ole mitään haukkumista Enhän mä olisi tässä, jos en mä olisi Nummen mm. puolelta vielä Tuota Si- siinä oli se, että oon oh, me sillä tavalla hyvien opettajien tuote, että siis me, meille opetettiin asioita ja varsin tehokkaasti. Siis jos mä en esimerkiksi puhuisi kieliä sillä ja tavalla, on. tavalla, jos ei mulla olisi opetettu kieliä sillä tavalla. Mä, mä tuota, mulla oli pari ainetta koulussa, jotka oli mulle vaikeita. Se oli matematiikka. Mun piti mennä sen takia, että musta tulee lääkäri. Ja tuota, matikka oli mulle vaikeita, mutta Usvalehdon Seppo, missä hän nyt onkin, niin terveisiä vaan. Mä opettelin matikkaa helvetisti ja fysiikkaa. Mä joudun tekemään kauheasti työtä. Ja viimeinen kerta, kun mä oon joutunut tekemään tässä elämässä irvestä työtä, niin on ollut itse asiassa koulussa. Ja se oli varmaan matikan eteen. Vaikka mulla oli erittäin hyvä opettaja, niin se oli vähän vaikeeta. Mutta kyllä mä siitäkin tuota magnan kirjoitin ja sain ysin, että ettei tiedät, että, tiedätte, että ja tässä kuka ollaan.
2: Minkälainen lapsi sä muuten olit? Oletko kauhean totinen tai muu? Oli,
1: mä olin, mulla oli semmoinen pitkä kausi, että mä olin hirveän totinen. Just silloin, kun tietosanakirja kombi kysy kädessä. Kysy kädessä olisi ollut niin kuin, tuota, erittäin hyvä kiilmaus, koska se, mä olin täynnä kysymyksiä siinä vaiheessa. Mä olin aika yksinäinen. Mun veli oli paljon, se pelasi, se on luontainen urheilija, se pelasi erittäin hyvin futista ja se meni enemmän. Sitten mulla on tämmöinen kummallinen muistikuva, että kun mä olin lukenut kombin melkein loppuun, että mä olisin nähnyt unen ja tämä on siis, mä luultavasti se on muistiin niin tämmöinen erhe, että mä olisin nähnyt unen tai jonkun rohkaisevan unen siitä, että minustakin voi tulla futari. Ja sitten se tapahtui tietenkin, muistaakseni ennen keskikoulua, että mä aloin treenaamaan oikea hampaa tirvessä niin, että mä pääsin laitapuolustajaksi numme hukkiin. Ja silloin mä niin tulin tynnyristä ulos. Se oli varmaan elämän yksi ratkaisevia hetkiä, että tulin sieltä kombi tietosanakirjasta numme hukki.
2: Millä tavalla on suhtauduttiin sitten, kun tämmöinen lukutoukka ilmestyi, vai oliko se niin?
1: Ei, erittäin. Mä olin aika hiljainen, tuota, hiljainen kaveri, muistaakseni, vaikka pojat voi muistaa toista, mutta tuota, aika hiljainen kaveri aika rauhallinen kaveri ja semmonen joka niin kuin, taisteli huono, aika huono tekniikka jalkapallossa, eikä ainoastaan Mitä aika huono. Mitä teit
2: siinä pelissä? Missä mä, asemassa
5: oli? mä olin
1: laita puolustajana ja mä tuota, mun, missä mä olin kohtalaisen hyvä, niin sisukkuudessa ja siinä, että mä sain pallon pois. Mutta mulla ei ollut semmoista lahjakkuutta tuota niin kuin jalkapallon tekniikassa. Sitten mä juoksin lenkkejä, mulla oli helvetin kova kunto, koska mä juoksin mielettömästi lenkkejä. Kaikki tämä johtui kyllä siitä, että mulla oli putkosemarat voikka voikkamaikkana ja mä tykkäsin urheilusta hirvittävän paljon. Siis urheilu oli mun lempiaineita koulussa.
2: Mitä muuta sä ehdit tehdä silloin?
1: Mä ehdin kyllä tehdä, mä tota, ehdin paitsi lukea, niin kyllä mä jotain muutakin luin, en nyt niin hirveästi. Mutta tuota,
2: pyörit sä missä porukoissa sinne? Pyör,
1: Pyörimme joo, yksi porukka kanssa sitten, mikä oli numme hukkien lisäksi, niin on tietenkin Hemppa ja Hempale jahvetti Hirveän paljon terveisiä, joiden kanssa me oltiin tuota urheilu. Salissa aina treenaamassa, no, urheilusalissa. Me kannettiin tuoleja, hempa isä oli vahtimestari ä, tota, siihen aikaan, ja me kannettiin tuoleja ja me päästiin treenaamaan nummen saliin. Ja meidän niin siis koko nuoruus, mun veljellä mulla, niin on mennyt niin urheillessa ja läksylukiessa, että siihen kulu aikaa. treenatti ja treenattiin.
3: Yle Puheessa. Radiomafia. Kohtaaminen.
0: Ruuben, tai itse mun on aika vaikea sanoa häntä Ruubeniksi. Meillähän oli Luri. Se, kaikki puhuu lurista ja mä en edes tiedä kysyä siitä itseltään, mistä se nimi on tullut, mutta tuli oli äärettömän lempeä kaveri. Se oli hirveä fiksu kundi. Se, se oli huumoria, mutta sen oli, no se pysty sen koulussa tuomaan esille me tykättiin hirveästi sen tavasta olla ja esiintyä ja, ja tykättiin sen tavasta olla reilu kaveri. Se... Se oli nimenomaan hyvä ystävä, mutta se, että jollain tavalla siitä myös paistui läpi se, että et sillä oli tiettyjä rasitteita, semmoiset menestymisen rasitteet ja, ja hyvän, hyvän käytöksen rasitteet, mitä se varmasti oli saane, saanut kotoa. Ja niin paljon kuin teini-ikäinen että tuollainen nuori, 6, 17-ikäinen kaveri varmaan haluskin irrotella, niin se, se ei paljon pystynyt siihen sen sen päämääränä oli olla koulun ja luokan paras. Ja se, se, oli, se oli pakosta sitä. Me istuttiin Nuumen kerran Mikkapajalla kuppilassa juomassa kahvia ja puhuttiin paskaa. Joskus, no en mä muista, että multais koskaan, että hän olisi linsannut koskaan yhtään tuntia koulusta sen tähden, mutta, mutta tota, me, mä saatoin käydä sen kotona ihan joskus vähän pistäytymässä ja niin peljältä kuin se kuulostaakin, että, että Ruben Stiller karjuu jokaisen olohuoneessa, niin se Ruben Stiller ei todellakaan korottanut silloin ääntään. Se oli hyvin vastuuntuntoinen, rauhallinen, hyvin kunnianhimoinen, ehkä kuitenkin opetetusti kunnianhimoinen ihminen, joka me keskusteltiin sellaisista asioista kuin, että Onko se matikan tehtävä niin osaskos kukaan tehdä sitä? Mä pitkällä matikalla ja mä olin aivan onneton siinä. Ja, ja Ruben oli ensimmäisenä aina siis pilkkaamassa mua tästä. Mutta, mutta tota, me, puhuttiin, me puhuttiin hirveän arkisista, me puhuttiin paljon kouluasioista. Sellaiset muistikuvat, mitkä mulla voisi olla Rubenista sen roolin ulkopuolella, ne on todella vähäisiä. Kukaan ei varmaan koskaan Rubenilta itseltään sitä edes... Kysynyt, vaan sitä pidettiin itsestään itsestäänselvyytenä, että Ruben, jos joku tekee hyvinkin merkittävän akateemisen uran, että hänestä tulee suuri sivistynyt, joka on vastuuntuntoinen ja sellainen harkitsevan rauhallinen ihminen, joka puhuukin äärettömän lempiästi. voit Voitko kuvitella, että tällainen Ruben Stiller on ollut olemassa, en mä tiedä? Ei me stylattu koskaan. Tiedätkö, siihen aikaan Ruben ei edes tiennyt, mitä tytöt on. Mä oon aivan varma siitä. Sillä varmasti oli haaveita. Mutta se oli niin äärettömän sulkeutunut ja ujo näissä asioissa, että, että mä en usko, että... Siis todellakaan niin, mä en tiedä, mä en muista, olisiko sillä ollut sit siihen aikaan sellaista romanttista suhdetta kenenkään tytön kanssa... Ehkä varmasti paljon haaveita ja toki me puhuttiin sellaisista asioista. Se se oli valtavan ujo ilmeisesti se jätkä silloin. Ihan samalla tavalla epävarmoja kakaroitahan me oltiin kaikki silloin. Ja se mitä me räksytettiin, me räksytettiin korkeintaan tällaisista asioista, että minkä helvetin tähden sen biologian kokeen pitää olla tänään, eikö se voi olla huomenna, kun meillä on sitten kuitenkin just eilen ollut tämä Matikankoetta tai jotain muuta. Se alkoi selvästi irrotella meidän kanssa. Ja, ja silloin lukion, lukion toisen luokan keväällä tai alkuvuodesta, kun, oli, kun me järkättiin näitä potkiaisia ja mitä näitä oli, näitä abiturienteja ulos. Tosiaan se kevät oli sellaista, että, että meillä oli bileitäkin. Me vuokrattiin yksi yhdistyksen maja jostain Suomusjärveltä ja marssittiin sinne seitsemän. Toista kaljakorin kanssa, ja, tai Saavellinen Booli, ja me oltiin kerätty jostain ihmeestä ne fyrkat kirjaimella varmaan kaupoista tai jotain. Ne olivat niitä ainoita hetkiä, että mä muistan, että, että Ruben A otti kaljaa. Nyt mä saattaa kyllä dementia iskeä, mutta en mä kyllä muista sen tupakkaakaan polttaneen silloin. Ja silloin, oli tota, silloin mä oon nähnyt niitä ainoita kertoja, että se on ollut humalassa. Nekin ne bilekerrat, niin en, ei se koskaan sillä tavalla riehunut, että mä voisin nyt sanoa muistavani, että, että meidän rakas luri olisi ryömynyt humalapäissään jossain meidän marjapensaiden alla koskaan. Ei sellaista, ei todellakaan tapahtunut. Että kyllä se taisi pitää sen kontrollinsa silloinkin.
1: Ensinnäkin, tuota, Nukarinen, Toveri Nukarinen, Toveri puheenjohtaja on kyllä oikeassa siinä, että saatto vaikuttaa, että olin silloin humalassa. Mutta mulla oli vaan hirveä vauhtipa. En mä arjen silloinkaan. Mä pyydän anteeksi, mä olin niin helvetin tyhmä. Pyydän sinulta anteeksi, en ottanut silloinkaan viina. Mä saattoi ottaa ihan vähän. Ensimmäisen kännin mä nimittäin otin, muistaakseni kun... Mä olin 21 tai 22-vuotias. Jompis jom, siis kumpi Sen jälkeen ollaankin otettu oikein kunnolla takaisin. Ja tuota, Arjalle tiedoksi, että muistaakseni, kuka se kundi oli, joka sinua aina kiusasi javetin kanssa rinnoista. Se oli tietenkin minä ja jähvetti ja minähän se olin, ää, kiusisin sen takia, koska olin... Niin estoinen. Siis mä, en ollut, mä en edes suudellut tyttöjä. Ja sit mä olin kyllä arjesta vähän kiinnostunut. Tiedä, Milloin mitä sä ajat...
2: suutelit ensimmäisen kerran?
1: Kun mä, olin tuota, kun mä suutelin, mä, meidethän opetettiin kotona pussaamaan molempia vanhempia. Tuota, mutta mä, Kun mä suutelin, niin mä olin silloin 19-20-vuotias. Joka kerta, kun mä oon suudellut naista, niin mä oon mennyt sen kanssa sänkyyn. Näin muuten on aina käynyt. Tämä on semmoinen kun Mun pitää varoa, ettei vaan kukaan muiskauta mua. Näin on todellakin käynyt. Ja tuota, mä muistan kyllä koulusta, mä, äh, kyllä mä arjastakin kuule kaikenlaista ajattelin. Ja sitten mä muistan semmoisen, että mulla oli semmoinen traaginen rakkaus. Jos se Karraksen Katri kuuntelee tätä, anteeksi nyt, mutta mun täytyy paljastaa tämä. Sinä et koskaan muista varmaan minua. Minähän olen niin tämmöinen poika, Mutta tuota, hän oli semmonen tyttö, joka t- tum, valtavan kaunis. Hänkin... Ja minä sitten yritin tehdä vaikutusta ja Mä kävelin mitä kummallisimmilla tavoilla koulun käytävillä, niin että hän huomaisi mut. Mutta ei se niin että meikä Manne on tuleva radiotoimittaja, että kannattaisi niinku investoida hieman. Hän ei niinku huomannut ollenkaan sitä. Ja tuota, mä olin kyllä, mä pelkäsin naisen, mutta niin mä oon pelännyt senkin jälkeen, mutta siitä huolimatta tai sen takia just on ilmeisesti mennyt aina jollain tavalla kuitenkin enemmän tai vähemmän onnellisesti.
2: Minkä aloinen sä sitten olit silloin, että olit sä täysin, täynnä jotain kompleksia tai muuta? Olin
1: mä, ja totta no, kai, olen vieläkin täynnä kompleksia. Ei, kun mä nyt
2: puhutaan sitten entisestä ajasta. Entisestä
1: niin. ajasta, mutta ihminen, joo, olin mä täynnä varmaan kompleksia, mutta mä, ne kanavoitu tuota urheilun ja, urheilun ja tuota luvun ja vitsailun kautta, kyllä se on muuten hirveän hyvä muistitolla arjella, koska mä muistan, että se oli se toinen luokkalukios, kun mä aloin relata. Ja silloin musta tuli entistä enemmän pelle. Ja tähän vaikutti se, että mun elämässä tapahtui semmoinen räjähdys mun päässä. Ja tää johtui siitä puolestaan, että isäni oli juuri lukemassa Henrik Tikkasin trilogiaa, siis tää katutrilogiaa. Ja sitten mä kysyin papalta Hirsulta siis, että mitä noijon. on? Pappa sanoi, että no, ehkä ne kannattaa... Lukea. Ja tuota, ei laittanut, sillä ei ollut hyyssistä tällä kertaa kädessä. Ja tuota, sitten mä luin ne ja sit mä tajusin kaikki. Musta tuli vittumainen jätkä. Minähän olen Nero. Minä osaan heittää aforistisia lauseita. Ja tuota, minähän olen varsinainen pikku piru, kuulkaa. Minä käyn teidän kimppun ja mä tuota, ajattelin, että koska porvarillinen perhe on tämmönen vaan tämmönen, se on fasaadi, siis siinä on, se on siis se on, me näemme vain julkisivun ja siellä siellä sisällä tapahtuu kaiken maailman kauheuksen, niin musta tuli myös jotenkin kummallisella tavalla moraalisesti vasemmistolainen. Mutta mut...
2: seurasitko sä, mitä ympärillä tapahtuu?
1: Ei, mulle riitti Henrik Tikkanen. Ja mä sanoin, että jos mä pääsen taivaaseen, niin mä haluan kyllä Henrik Tikkasen kanssa samaan lossiin. Tuota, se oli niin valtava kokemus. Sen... Mä en ole uskaltanut lukea niitä uudestaan. Ja sit mä... se, se vaikutti minuun sillä tavalla, että minusta tuli niinku varsin pirullinen tyyppi, mutta huomatkaa tämä. Mä oon aina ihmetellyt, kun ihmiset on loukkaantunut Kai. Mä nyt sitä vähän on yrittänyt, koska koulussa kun mä piruilin kenelle tahansa, silloin kun mä olin luokkapellenä, välillä heiti jotain. Kukaan, kaikki otti mut aina sillä tavalla, että no sanoin lurin juttuja. Muuten Aari, tää luri tulee siitä, että tintti siis veljeni ja minä meidän ensimmäinen lastenhoitajamme keksin nämä nimet. Mä en tiedä oikein mistä mä tulin luriksi, mutta jostain kumman syystä. Aina ihmiset vaan nauro. Ei, ei siis, ihmiset, siis Mä olin siinä mielessä huumorissa, mä olin kyllä narri niin alusta asti. Siis en, en vaarallinen, en, enhän mä nyt vieläkään kenellekään ole vaarallinen.
2: Mitä sulla oli haaveena sitten? Oliko se edelleen se lääkärijuttu silloin, kun se oli siellä lukiossa? Olin, ja oliko sitten se, se, se muuttui. Joo,
1: oli aivan selvä näin, Se muuttui hyvin myöhään. Se muuttui siinä vaiheessa, kun mä olin kirjoittanut Ja muistakaa, hyvät suomalaiset, että jos tässä maassa on joku intellektu, niin se olen minä, koska minä kirjoitin viisi laudatturia yhden magnan. Ja tuota, täytyy sanoa, että ittäkin järkytti, kun oli niin fiksu jätkä. Keskiarvo 9,6. Sen jälkeen en sanonut mitään niin hienoa aikaiseksi. Tuota, ja, mä, se oli tavoitteena vielä lääkä- lukeminen, mutta sitten kun yliopilaskirjoitukset oli ohi ja minusta oli tullut, mä olin jo viimeisen vuoden aikana urheilu entistä enemmän kun mulla oli kyllästyttänyt vähän tää hitsaaminen, niin tuota mä juttelin isänni kanssa ja mä olen jo reaali jälkeen tai noin funtsimaa, että onkohan se lääketiede mun alan, kun mulla on niin kömpelöt kädet siis mä en ole niin kömpelö käsistäni että hyvä kun mä pystyn pitämään banaania kädessä ja tuota siltä on isäni sanoi minulle, että että kannattaisi miettiä. Ja hänen pointtinsa minun käsittääkseni, jos mä muistan oikein, oli se, että jos mä teen yhden virheen lääkärin, jonka kaikki lääkärit tekee, niin mun oma tuntoni, mun päälläni, niin sitä ei kestetä. Pakinoitsijan virheitähän on ihan pikkukamaa siihen verran, koska kyllä lääkäri saa pahempaan jälkeen aikaiseksi. Ja tuota... Äh, sen takia mä luulen, että isä varotti mua. Sitten mä pyrin valtiotieteelliseen. Mä päätin, että minusta tulee yhteiskunta sivisty sivistynyt ja pääse tämän yhteiskunnan suuriin mätäpaiseisiin
3: kiinni. Yle puheessa. Radiomafia. Kohtaaminen.
4: Yleensä se oli niin, että mä olin skeptisempi ja epäilin sitä, että voiko mistään olla varma ja, ja tota, miten joku argumentti niin, niin voi olla niin varmuudella tosiaan. Ja Ruben oli tavallaan aivan samaa mieltä, että ei näistä asioista voi olla niin varma, mutta juuri sen takia, niin, koska hän on sekä tätä mieltä että, että ehkä myös päinvastaista mieltä, niin hän voi paljon kevyemmin olla juuri tätä mieltä. Eli kun
1: tämä, on, as... on, tämä, on, tämä on nimittäin mun elämästä siis loistava lause, Grünstein. Kerrankin sinäkin sanoit jotain, mikä on totta, että kun en tiedä, onko tuo vai tämä joissain asioissa niin oli varmuuden vuoksi ja kevyemmin jotain mieltä erittäin voimakkaasti. Poimelta, niin mä toisaalta ja toisaalta Nyt mä haluan puhua tästä HES-väittelystä. hesväittelystä Rauh kävi niin, että päivästään, kun sinä luulet, että sinä voitit sen, niin HES-hän teki myöhemmin itsemurhan nimenomaan sen väittelyn takia. Ja tuota, sinä mielestä katson, että ky- Kyseessä oli tasapeli, niin sanoakseni. Tuota, tää oli, tää Raul on ollut sellainen kaveri, jonka kanssa nämä väittelyt sen, ne, on varmaan, ne ei ole mun pakinoissa kuulunut tuota, se logiikka, mutta mä voin väittää, että tuota, mä olen oppinut erittäin paljon logiikkaa, koska mä olen ollut todella hirveä moraalisti ja olen kai vieläkin piilomoraalisti.
2: Eli se, mistä, mihin me päädyttiin ja miksi te olet hirveän paljon puhunut näissä, kuolla ollaan tästä ohjelmasta, eli kun maalaispoika kaupunkiin tuli. Joo.
1: Kyllä se oli, se oli, joo, se on elämän suurin kulttuurishokki, että... Mä menin yliopiston ilmoitustaululle ja siellä oli mieletön määrä harrastuksia. Siellä oli judoo, budokaa, bla bla ja vielä pääsi soutamaankin siinä sivussa. Niin, ja tuota, kattelin tätä ilmoitustaulua ja ajattelin, että ei kai mun nyt helvetti pidä harrastaa näitä kaikkia. Koska nummilaisille, se oli ihan totta, se oli ongelma, kun ei ollut, ensiksi se niin oli ollut elämä aika selvä ja sitten katsoo, että ja, tässä sitä saa 150 harrastusta. <lacht> niin mitä sinä siinä teet? Ja se oli hyvin vaikeaa. Ja sitten tuota, ¿Vale? <laughs> Kaikki, mulla oli hir- ensimmäisenä vuonna, kun mä menin opiskelemaan, niin enhän mä mitään lukujärjestystäkään osannut tehdä, kun koulussa tehtiin lukujärjestykset mulle valmiiksi. Ja tuota, sitten siellä oli yksi tyttö, joka myöhemmin meni kadetin kanssa naimisiin, miten sattukin. <lustit> hän teki minulle lukujärjestyksen, koska hän piti minua semmoisena reppanana, joka on niin eksynyt tähän suureen kaupunkiin. Kyllä se oli todella vaikeaa, siis se, että mä niin täydellinen juntti, vaikka me oltiin käyty täällä. Siis nummellahan se oli sitä, että... Arska, siis taksikuski, joka kävi Nummehukissa pelaamassa, on nykyään täällä taksikuskina stadinkundi. Arska, joka sai kaikki naiset aina Nummella. Muistatko, Arska, kuinka sait kaikki naiset? Niin Nummella oli kova juttu, jos olin nähnyt stadionin tornin ja osaisi käyttää pari sanaa slangia. Arska osaisi paljon paremmin. Tuota, Arskahan oli kunnon stadinkundi, mutta jos mä käväsin tuota sitten stadissa ja puhuin muutaman sanan slangia, niin kyllä se jollain tavalla kai kova juttu oli, että oli vähän erilainen. Ja tämä kaupunki oli mulle semmoinen, että vaikka menin Englantiin myöh- ja sielläkin oli kaiken maailman kulttuurishokkeja, niin kyllä tämä Helsinki oli 70 kilometriä, kun tuli, niin tämä oli niin toinen planeetta. Kun täällä ihmiset ei sano päivää kadulla. Sehän on ihan väärin.
2: <laughs> Sanoit se päivää.
1: En mä päivää sentään sanonut, mutta siis se, että. Oli kauhean vaikea, juntin on kauhean vaikea niin tottua persoonattomaan kanssakäymiseen. Semmoiseen kanssakäymiseen, että ollaan vaan niin etäisiä. Ja se on tosi vaikeaa, että kun Numipusulastakin tuli, niin, sitähän niin kuin, sitä oli ensinnäkin kauhean ujo, kun tuli yliopiston kuppilaan. Ja toiseksi niin se, se persoonattomuus täällä näitä että on niin paljon ihmisiä, niin jos ei niin tuota, ihan näin naivisti ajatellen, niin oli vähän ongelma suoraan sanoen. Plus, että virikkeitä tuli aivan helvetisti.
2: No, mitä sä teet sen ensimmäisen syksy?
1: Mä en oikein muista, mitä mä edes tein. Kyllä mä silloin opiskelin vielä ihan kunnolla tuota, mutta mä totuttelin oloa. Ja sit mulla oli semmosin Andersonin Pasi, oikein stadinkundi niin tuota, hän introdusoi mua tähän kaupunkiin ja tuota, nauriskeli. Siis niillä stadinkuudellahan oli semmoinen käsitys, että kaikki tulee terioilta, jotka ei tule Helsingistä. Sanottiin, että ne tule, me tultiin kaikki terioilta. Ja savolaisten kanssa, niin kuin Lapin, Hanskin ja Hofreenin ja kumppaneiden kanssa, niin savolaisten kanssa mä pääsin vähän niin kuin sisään. Tosi kun mä tapasin ensimmäinen kerran näitä savolaisia niin mä en oikein tajunnut, mitä ne puhuu. Mä en ollut elämässäni tavannut yhtään savolaista. Ja kun ne vien ja kiensi, niin mä ajattelin, että kummallisesti hän puhuvat, mutta jostain varmaan tulevat. Ja Erittäin mukavi. Savolaiset pidän sen jälkeen erittäin paljon, koska se varmaan myös pehmensi, tämä Savolaisten seura, tätä kaupungin, tuota, sanoisinko, kylmää hohkoa, joka tuota, tuli vastaan.
2: No miksi sä me nyt valtiooppia lukevaa? Sanot se, jo se? Mä mm. varmaan mä, to, En mä tiedä, paljon. minkä
1: takia. Mä olin varmaan vähän kiinnostunut siitä, mitä ruo- su- suomeksi sanotaan yhteiskunnassa ja mitä rikiruotsiksi sanotaan samhelle. Tuota, mä olin kiinnostunut siitä. Ja mä missä en...
2: vaiheessa kiinnostut siitä, kun sä kerrot, että se et jo kyllä mä olin kiinnostunut
1: historiasta, nimenomaan Mattiä sen kautta niin historiasta. Ja tuota, sitä, sitä kautta jotenkin. Ja sitten mä olin Henrik Tikkasen kautta, kun mä luulin olevani hirveän fiksu. Ja tuota, tässä oli muuten, unohdin sanoa, että kyllä kaupunkiin tietysti toi Rauli niin kanssa pehmensi. mut Tätä niin kuin, tuloa tänne, mutta vaikeata se oli. Mut nyt mä muistan yhden asian, nimittäin sen, että kun mä tulin tänne, niin vaikeinta oli se, että mä olin radikaali. Kuitenkin tu- katsoin itseäni radikaalina nummenna, nummella. Mä olin vienyt vakaumuksensa puolesta kaatuneiden haudalle kukkia, kun mä tulin yliopilaaksi Ja tuota, se on muuten kauhea sana. Niin kaikkihan ihmiset kuolee aina vakaumuksensa puolesta, mutta ei voida sanoa punaiset jumalauta suoraan. Tuota, vein sinne kukkia, kun ajattelin, että minähän olen radikaali ja minä olin tikkasen jalanjäljillä, tunsin olevani, vein sinne kukkia ja sitten en halunnut pitää... Inhosin oikeastaan semmoista porvarista isänmaalista, mistä mä en oikein dikkaa vieläkään. Kun mä tulin kaupunkiin, enhän mä voinut, vaikka mä olisin kolme baskeria, niin en mä voinut olla enää niin radikaali. En mä oikein tiennyt enää, mitä radikalismi on. Ja siinähän, sillä tiedä, tässä on sitten kuljettu. Mun täytyy sanoa näin kyllä, että en mä ole koskaan pitänyt niin kuin, ollut semmoinen sen tai luojan kiitos. Mä ajattelin, että huonosti käyttäytyminen sinänsä on joku niin kuin hyve. Vaan tuota, mutta kyllä se vaikeaa on ollut määritellä, niin kun tuli umipusilla, että mitä tämä on, että minähän olin boheemi kuitenkin. Sä
2: hävisit täällä jotenkin.
1: Hävisin täällä, joo. Hävisin täällä jotenkin tuota, öö, vähän massaan. Mutta onneksi mä löysin sitten kavereita ja sitten Raulin seuran tietenkin ja, ja muuten. Että, että muutenhan mä olisin niin kuin hävinnyt tähän massaan. Mies vailla ominaisuuksia, mikä sen kauheampaa? Mm. Ja ja on on tässä yksi asia myös, että enpä uskoisi, että että tämmöinen, miten mä sanoisin, se mikä on junttia minussa on myös se, Mä, mä inhoan paskan tärkeyttä, niin se tulee kyllä nummipusulasta kans aika paljon, siis siitä, niistä ihmisistä, jotka oli ympärillä. Siellähän opi tuntemaan ihmiset, niin kuin paljon paremmin kuin kaupungissa usein opi tuntemaan. Ja mä kun juntti, niin jotenkin luontaisesti, jolle ei menetä junttiutta, niin inhoa paskan tärkeyttä tässä elämässä.
2: Mutta eikö pienillä paikakunnalla kans sitä ole?
1: On, on, Joo, siellä oli, mutta näki, se mikä siinä oli niinku jännää, siellä näki Suomen selvemmin. Sen mä huomasin sitten myöhemmin, kun mä funtsin näitä, että kun oli hyvät perheet, tai niin sanotut hyvät perheet, ja, ja tuota, oli niinku ne, jotka piti porvarillisia isänmaajuhlia ja niin edelleen, laajennusklubi, niin pystyi näkemään selvemmin asiat, niinku yhteiskunnalliset suhteet tietyllä tavalla.
2: Se oli pienoismalli edessä. Pienoismalli
1: mun edessä, kyllä.
2: Miten sun vanhemmat suhtautuivat näihin sun irtiottoihin?
1: Kyllä ne suhtautuivat hirveän huonosti. munhan va- ma- molemmat vanhemmat edes ja eikä hän mä olisi siellä taivaassa samassa lossissa taas kuin hirsuja terty. Ne tuota äiti, ei isä, mutta äiti kyllä suhtautuivat hirveän huonosti. Meillä oli vielä siinä aivan hirveitä tappeluita, koska musta ei tullut lääkärilakimies ekonomia. Ja mulla ei ollut kuitenkaan sellaista poplinitakkiä, jossa liput olisi tai noin laipeet liehunnut sillä tavalla, että kohti menestystä. Et mä olin niinku sellainen kaupungin valoissa etsin tuota... Etsin jotain sellaista, että mitäkään tässä pitäisi tehdä. Ja sitten opiskelutkin alkoi mennä vaihtelevalla menestyksellä, kuten diplomaattisesti ilmaisisin.
2: Mutta oliko sulla itsellä semmoista rasitetta missään vaiheessa, että se itse helposti irti sun vanhemmista ja aina sun äidistä? En.
1: Mä uskon, että, se mä uskon, kuoli, että en, en, en tiedä, miten ihmiset yleensä pääsevät eroon vanhemmistaan. Valitettavasti tuota, se oli sillä tavalla, että... Minä, mä en tiedä, mitä on itsenäisyys, ihmisen itsenäisyys, että se, se on omilla jaloilla, mutta äidin, äidin kuolema, mä luulen, että se oli, mä olin vielä niin kuin siinä kiinni, siis meillä oli niin voimakas viharakkaussuuden äidin kuolemaan asti ja sitten... sitten en mä osaa sanoa, niinku isä kuoli pari kolme vuotta myöhemmin hirsu. en mä osaa sanoa, tuota, en mä osaa sanoa että missä vaiheessa mä olisin itsenäistynyt. En mä ole varmaan vieläkään itsenäinen ihminen. Itse asiassa niiden, niiden ääni joskus tai niiden hahmo, niin kyllä vaikuttaa ehkä enemmänkin tä- nykypäivänä mun päässä kuin kun ehkä si- silloin. Mulla on vaikea vastata
2: tuohon. sitten toimittajaksi?
1: Mä ajan, mulla oli tyttöystävä päivi, tuota, erittäin mukava tyttö, joka meni Länsivälilehden kesätoimittajaksi. Minähän hänen perässään sitten, mun ensimmäinen juttu oli muistaakseni Henrik Tikkasen muistokirjoitus, miten sattuikin. Se oli siis uskomaton sellainen, että kohtalo puhuu. Ja, tuota, ja tuota, sitten mä menin kesätoimittajaksi mä, aina kun mä oon mennyt työpaikkoihin. Niin mä oon ollut sellainen narri, että mulla on annettu vapaudet. Mut laitettiin kirjoittamaan ensimmäinen uutinen. Se oli joku talo, joka oli purettu. Ja, tuota, että siinä oli heti, että no mutta minun mielestäni hän tätä Ja tuota, mut otettiin, sanottiin uutinen, otettiin pois, sanottiin, että eihän tästä tule mitään. Että hän sinä osaa kirjoittaa yhtään uutista. Mä en ole elämäni aikana kirjoittanut yhtään uutista. Sitten mun lähdettiin repparihommiin länsä missä mä olinkin aika hyvä. Ja siinä vaiheessa mulla oli tota, mä halusin vielä ihan t- tavalliseksi... Tuommoiseksi lehtitoimittajaksi. Myöhemmin musta tuli sitten niin kuin enemmän aloin suuntautua tähän pakinaan. Mutta se oli, tuota, se oli kyllä sattumaa, koska mä olin aikaisemmin ollut raksella duunissa äh, tuota, kesäisin. Ja sitten pukevas myymys aikaa urheiluvarusteita. Nyt kun kaikki, kaikki on tapahtunut, niin tässähän meni pukevakiviä konkurssiin. Että tuota, paljon on tullut saatu aikaan tässä elämässä. Siellä mä olin aikaa myös urheilutossuja.
2: Niin. Mutta... Mutta tota niin, mitä muuta sä voinut kuvitella, että sä pystynyt tekemään nyt? Et jos, et, jos et sä ois ajautunut tähän hommaan tai en voi löytänyt oikein, semmoista kun... tyttöä, joka, joka perässä olisi mennyt länsiväylälehteen, josta sä sait erikoisella kyllä. tavalla potkut, Ja sanot, mä... että ei voi julkisuudessa Minulla oli kertoo. siis
1: niin toi kadoksissa toi lanka, että en minä tiedä siis mitä mä olisin sanonut. Mä en oikein voi kuvitella nykyään, että mä voisin tehdä mitään muutakaan. Kyllä mä oon sitä lääkäriammattia vieläkin miettinyt, mutta tuota, tuota, potilaat nyt vahvan vastalauseensa siihen, Ja tuota potentiaaliset potilaat, en mä voi kuvitella, että mä tekisin oikeastaan mitään muuta. Se on tässä kummallisinta, että jotenkin mulla on koko tästä elämästä sellainen juttu, että tähän sitä sitten paukahdettiin ja tätähän tässä on tehty ja kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä puhuminen on ollut siis radiossa ja on Mieletön intohimo, siis että kun punainen lamppu palaa, niin ei elämässä kyllä, kyllä, se on niin kuin niin osa elämää, että se, se, on niin kuin, se on elämän tähtihetkiä, vaikka sitä välillä turhautuu, kun punainen lamppu palaa. Se magiikka, mikä siinä on, saa puhua suoraan ihmisille.
2: Voisitko kuvitella muuten, että sä palaisit takaisin sinne nummelle? Mä vaan mietin sitä, että kun sä oot niin paljon kuitenkin puun, mm. sehän on melkein kuin joku viharakka. Kyllä, mä Suunittain harkitsin, semmonen... että jos
1: taisi miljonääriks tulee Hermi, hän tulee varmaan miljonääriksi, ja sitten kuulkaa tuota, teille... Kaljotkin tarjoan, niin voisin ostaa kotitaloni takaisin, mutta kun tässä ei nyt olla kuitenkaan ihan miljonääriä, niin en osta kotitaloani takaisin. Kyllä mä voisin, jos mä nummelle joskus palaisin, niin mä sitten miljonäärinä ja ostaisin kotitalon takaisin, koska vaikeitahan se on sinne mennä. Kyllä se on niin ikäviä muistoja siinä mielessä on, että kun ei sitä taloa voitu velja minä pitää ja 18 vuotta asunut samassa talossa, niin eikä sitten kun palata nummelle oikein kunnolla, niin sitten ostetaan myös talo takaisin.
2: Minkälainen poika, jos katot vähän syrjästä, niin jos näet vielä sen sen istumassa siellä jossain sohvalla tai siinä oksennuksen vihreässä huoneessa ja lukemassa niitä kombikirjoja ja odottamassa taas uutta tai sitten näitä lääkärikirjoja, niin minkälainen poika, onko se muuttunut pohjimmiltaan miksikään? Minkälainen stiller siitä on tullut?
1: No tuota, en mä oleta. varmaan jollain tavalla se on samanlainen siis ty- juttu, mutta niin kuin... Se, mikä Suomessa on muutenkin niin vaikeaa, että eri tilanteet, ihmisissä on niin mielettömän monta eri puolta. Eri tilanteet tuovat ihmisistä esiin erilaisia juttuja. Meillähän laitetaan kaikille täällä niin kuin ihmisille laput otsaan, mutta kun huomaa omasta elämästä jokainen, joka tätä kuuntelee, huomaatte omasta elämästä, niin sen, että miten voi jossain tilanteessa muuttua. Mä luulen, että mä oon ihan sama kundi, mutta että tilanteet on tuonut niin kuin musta tiettyjä juttuja esiin. Putsikaas sitä.